0: Saudara-saudari, selamat malam, namo buddhaya. Ya, akhirnya pada kesempatan hari ini saya punya jatah juga untuk mengisi di Magadhamma. Jadi hampir beberapa bulan ini untuk menyesuaikan jadwal saya, ini sedikit sulit gitu ya. kemarin hampir tidak jadi, karena jadwalnya itu buruk kan. Nah, tapi rupa-rupanya jodoh saya dengan umat Buddha ini tidak habis-habis ya, umat Buddha di sini maksudnya di Magadhamma. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudari malam hari ini saya akan menguraikan, jadi tema ini sangat luas ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tema malam hari ini sangat luas. berbicara tentang agama Buddha dan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup ini. Tentunya tidak semua saya ulas, nah, nanti kan ada sesi tanya-jawab. Semoga nanti tanya-jawab, Bapak Ibu bisa memunculkan masalah baru ya, yang bisa kita bagi pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mendengar saya bicara, kemudian diam dan pulang, Tetapi Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk berpikir, oh tidak hanya itu Bante, pengalaman saya ada masalah begini, solusinya bagaimana? Itulah dikatakan dama kelas, bukan dama desana. Ya. Dan bukan dama sakwanang, tapi dama sak kaca. Nah, itu bedanya yaitu kalau dama sak kaca ada interaksi timbal balik antara yang membabarkan materi dengan yang mendengar. Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, supaya terarah apa yang dibahas pada malam hari ini, maka izinkan saya untuk, oh iya terima kasih, saya dari tadi juga rasa dingin kaki. makanya saya lipat-lipat. Ya. Kalau ke Magadama memang selalu dingin. Ya untuk terarah maka izinkan saya untuk menguraikan hal-hal penting yang patut untuk saya uraikan malam hari ini. Nah, Bapak-Ibu tidak usah khawatir walaupun nanti teorinya ya sedikit apa ilmiah tapi nanti aplikasinya ya sehari-hari sebenarnya. Nah kita lihat dulu ada dua poin penting yaitu yang pertama agama Buddha dan yang kedua masalah. Nah, pertanyaannya apa itu agama Buddha? Pernah tidak kita bertanya? Apa atau agama Buddha itu? Apa pengertian agama Buddha? Atau kita hanya ikut-ikut saja? Ya, agama Buddha. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali pemahaman kita tentang agama Buddha. Menurut deskripsi penjabaran dari para cendekiawan agama Buddha itu adalah sebuah agama non teistik Nah ini istilahnya sedikit apa ya sedikit canggih gitu ya atau filsafat yang berasal dari anak benua India yang meliputi beragam tradisi bapak ibu saudara-saudari banyak umat buddha yang hanya melihat agama itu hanya kumpulan khotbah sang buddha semata dia tidak mengkaitkan dengan tradisi yang menyertainya nah. Jadi kalau berbicara tentang agama Buddha, di sana ada tradisi. Apa contoh tradisinya? Tradisi kebiriara, namaskara, anjali. Nah itu tradisi-tradisi kita, ya. Kemudian mendoakan semua makhluk berbahagia. Nah itu tradisi juga. Salam namo budaya. Nah itu tradisi sebenarnya. banyak orang kalau berpikir tradisi kalau dibilang tradisi oh itu berarti berhubungan dengan tradisi-tradisi Thai -tradisi Chinese gitu ya oh bapak saya nggak agama Buddha dia tradisi nah, tradisi yang mana dulu ini karena di dalam agama Buddha sendiri punya tradisi nah, selain tradisi apalagi di dalam agama itu sendiri ada yang disebut dengan kepercayaan keyakinan ya kita memiliki keyakinan pada siapa tiratana Guru Agung kita Buddha Gautama sudah mencapai pencerahan. Bapak-Ibu yakin? Yakin. Bapak-Ibu sudah mencapai pencerahan? Belum. Tidak semua hal itu kita buktikan dulu baru kita percaya. Ada bagian-bagian yang harus menjadi keyakinan kita supaya memacu kita di dalam mencapai tujuan itu. Ya. Tidak semua hal itu kita harus buktikan dulu, buktikan dulu. Saya percaya sang Buddha kalau saya mencapai pencerahan dulu, berarti kan tidak ada keyakinan, keyakinan awal tidak ada. Nah kemudian ada praktik spiritual, apa praktik spiritual yang bisa kita lakukan puja wakti, meditasi, kemudian apa, ya ada sila, kemudian apa lagi, Ya intinya kalau praktik spiritual itu mengembangkan sisi dalamnya kita. Ya. Kalau seperti pati dana itu berarti kita mengembangkan yang di luar atau function misalkan. Nah, itu kita mengembangkan yang keluar walaupun ke dalamnya juga sebenarnya sedang bertumbuh. Ya. Nah kemudian Yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha. Buddha berarti yang telah sadar. Buddha bukan nama orang, Buddha adalah gelar yang disematkan kepada seseorang yang sudah mencapai pencerahan. Artinya apa? Kita semua bisa menjadi Buddha. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Ini adalah keterangan singkat atau penjelasan singkat tentang agama Buddha. Ya. Singkat. Tapi saya pikir Bapak Ibu saya berpikir, "Oh ya agama Buddha. Oh ternyata pemahaman saya selama itu betul. Eh selama ini betul. Oh pemahaman saya selama ini masih kurang." Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa muncul pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan disimpan dulu atau ditulis dulu. Ya, sekarang kita geser ke poin yang kedua Poin yang kedua berbicara tentang masalah Apa sebenarnya masalah? Banyak orang yang anti masalah Anti masalah atau apa? Maksudnya bagaimana? Kalau dia punya masalah Dia berusaha berbagai macam caranya Untuk kabur dari masalah itu Padahal masalah itu sebenarnya adalah cara Kalau mau dikatakan ada sesuatu di alam semesta ini, maka adalah cara alam semesta untuk mendidik kita. Nah, yang menjadi persoalan yaitu masalah yang muncul yang kita buat-buat sendiri. Misalkan pikirannya lagi tenang, cari-cari masalah supaya rame. Ya. Sudah enak-enak nih hubungannya sudah harmonis, muncul dia buat masalah. Supaya apa ribut, senang kalau lihat orang lain ribut dia. Nah ini loh yang menjadi perhatian kita. Atau misalkan di wihara, wiharanya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan, itu juga sebenarnya masalah. Nah kalau saya lihat Magadham ini cepat berkembangnya dari dia berdiri sampai sekarang. Aktivitasnya, loyalitas pengurusnya, Pokoknya semua seperti punya semangat yang sama untuk kemajuan dhamma di sini dan ada selalu ada umat-umat baru yang muncul. Nah, seiring dengan perjalanan ini selalu ada masalah, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang terbebas dari masalah. Bahkan Sang Buddha sendiri pun masih punya masalah. Kenapa? Karena beliau masih punya panca kanda. Kalau ya. di dalam cerita itu Bapak Ibu lihat bagaimana beliau dilempar batu oleh Dewa Data. Persikan batu itu mengenai kakinya. Kakinya itu sampai berdarah, lukanya parah. Terus beliau juga ada sakit di punggung. Bahkan waktu meninggalnya meninggal karena keracunan makanan. Nah, padahal beliau sudah sempurna Kenapa? Karena masih punya pancakanda Jadi bapak ibu saudara saudari Selama kita masih punya pancakanda ini Atau lima unsur kehidupan Maka selama itu kita selalu berhadapan dengan masalah Nah persoalannya Bagaimana kita mengolah masalah itu Untuk pertumbuhan batin kita Makanya orang mengatakan Kita ini adalah pelajar yang tidak pernah atau pelajar yang belum lulus-lulus. Sekolahnya di mana kehidupan ini. Pelajarannya apa? Masalah yang kita hadapi tiap hari. Nah, makanya kita ini pelajar yang masih sekolah semuanya. Kelasnya, kelasnya itu kita tidak tahu. Ada yang umur 50 tahun tapi masih kelas 1 SD secara spiritual ya. Ada yang umur 20 tahun tapi dia sudah sarjana. Nah. Fisik kita berkembang, batin kita ini juga sebenarnya sering berkembang. Orang yang semakin lari dari masalah maka dia pasti kelas satu saja begitu. Kenapa? Setiap kali ujian dia kabur. Setiap kali pelajaran dia bolos. Nah. Jadi tidak naik-naik kelas. temennya sudah mungkin kelas 6, dia masih di kelas 1. Nah, itulah cara mengukur kita, saya ini sudah kelas berapa ya secara batin? Masalah yang sama terjadi, cara kita men, me, menghadapinya pun sama. Nah ini berarti ada yang kurang ini dengan cara saya. Kalau tidak melarikan diri, aduh saya capek ini. Abur dari persoalan yang dihadapi. Nah Bapak Ibu Saudara Saudari, malam hari ini, Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk melihat terkait permasalahan yang muncul terkait dengan kita beragama. Ya, Ketika kita menjadi umat Buddha ini kan saya pikir Bapak, Ibu, Saudara, Saudari juga sedikit pekah begitu ya. Sering kita dianggap sebagai minoritas. Ya, kadang apa namanya tekanan, himpitan itu terasa sekali ya. baik secara sosial maupun secara individu. Nah, saya secara pribadi dulu sebelum menjadi umat Buddha kemudian jadi biku tidak merasa ada semacam tekanan begitu ya. Tapi begitu saya jadi umat Buddha kok kok ada rasa himpitannya kuat ya. ya belum lagi tekanan karena orang yang tidak tahu bahwa ajaran Buddha itu apa kita dianggap menyembah berhala patung kamu sembah sembah gitu. Belum lagi sudah pakai jubah begini, jalan itu dipanggil gundul-gundul pacul itu lah. Kalau ya. tidak tiba-tiba di depan Amitabha, Amitabha, nah, dikira-kira biksu tong. Kali ya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, permasalahan-permasalahan yang demikian muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sebagai umat Buddha patut untuk mengolah batin kita. Nah. Jadi kalau menurut pengalaman saya, saya merasa bahwa ketika menjadi umat buddha itu merasa lebih dewasa. Benar Bapak Ibu, merasa lebih dewasa. Jadi pengalaman saya dulu waktu kuliah itu ada teman yang sinis begitu ya tentang agama buddha. Karena saya biasanya bawa buku riwayat hidup buddha gotama, itu ada di tas. Karena saya kuliahnya fakultas sastra inggris, nah bacaannya cerita-cerita begitu. Menurut teman-teman saya itu buku dongeng. Dongeng kan berarti tidak nyata. Toh, tapi bagi saya itu adalah keyakinan saya. Nah, kalau dulu sebelum saya kenal dhamma, ada yang otak-otak keyakinan saya, saya marah. Cengkel. Tapi apa yang terjadi waktu itu, saya baca buku itu, teman saya mendekat. Dilihat. Buku agama Buddha. Iya, Memangnya umatnya masih ada ya? Masih adalah ini umatnya. Tunjuk dulu itu. Kamu mau baca? Bagus enggak? Ya baca dulu. Jangan tanya. Bagus tidak Kalau menurut saya bagus. Ambil baca. dipegang Bolehlah saya pinjam. Tapi saya kasih tahu ya hati-hati. Keyakinanmu bisa goyang kalau baca buku itu. Saya sudah diobrak-abrik loh sama bukunya ini. Alah ini dongeng kok. Sudah baca. Baca tiga hari dia buanting di buku itu di depan saya dia bilang bagaimana caranya jadi umat Buddha kena dia jadi bapak ibu saudara-saudari ketika ada orang yang mencaci maki kita memfitnah kita ini saya kasih rumusannya dan memang apa yang sang Buddha katakan itu betul kamu tidak usah marah kamu doakan saja dan saya biasanya begitu dan ternyata apa yang terjadi setiap orang yang mencela ketika saya beragama Buddha saya berkeyakinan Buddha bahkan sinis apa yang terjadi satu bulan dua bulan tiba-tiba dia datang saya mau jadi umat Buddha nah itu dan ternyata bukan cuma saya baru-baru ini terjadi ada teman saya dari Kupang ya asli orang sana dia datang ketemu saya dia cerita ketika dia menjadi umat Buddha dia ditekan dihimpit Karena itu dikatakan jalannya tidak sesuai. Dia dari umat yang garis keras itu. Dia jadi agama umat buddha juga tidak dipaksa. Karena memang jalan hidup. Saya sendiri pun menganggap bahwa bukan agama buddha ini paling benar, tetapi ini yang cocok buat saya. Ketika saya berbicara dengan komunitas lintas agama. Nah teman ini cerita, ya bang, -bang ya. Saya kok sering diejek sama teman-teman saya ketika saya beragama Buddha. Katanya kuno itu, sudah nggak laku lagi zaman sekarang. Saya bilang ke kau, saya tanya dia, ketika teman-teman mau ngomong begitu kamu marah? Tidak Bante, saya justru kasihan dengan mereka. Nah ini berarti betul sudah beragama Buddha. Kalau kamu masih marah berarti kamu harus koreksi batin kamu. Bukan yang di luar itu yang kamu koreksi, ini loh. Masih marah ketika orang memfitnah kamu karena kamu beragama Buddha. Berarti yang salah diri kamu bukan orang itu. Oh berarti saya sudah betul ya Bante. Untuk tahap ini kamu sudah benar. Tiba-tiba di WA saya. Bante, teman saya yang suka ejek-ejek saya itu katanya mau jadi umat Buddha. Nah itu betul kan. Hukum karma itu selalu... berbalik begitu ya. Tidak usah kita kemudian membalas menghujat, apalagi marah. Nah, itu bukan siswa-siswi Sang Buddha. Kita doakan, semoga engkau berbahagia. Saya tunggu kamu bergabung nanti ya. Begitu saja. Silakan dicoba. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari Dalam beragama muncullah masalah. Apa masalah yang sering terjadi di kalangan umat buddha? Ini yang dari dulu saya sering sorot ketika saya mengisi ceramah. Tradisi kewihara dan kegiatan keagamaan di wihara. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, wihara itu mulai dibangun dari Sumatera sampai Papua. Dari Aceh loh Bapak itu, jangan pikir Aceh tidak ada wihara, ada wihara di sana. Saya pernah mau diajak ke Aceh, saya bilang saya pikir-pikir dulu. Ngeri juga ya. Karena menurut berita yang muncul kan, walaupun orang matakan tidak apa-apa di sana, aman. Tapi ada semacam ketakutan begitu. gara-gara kita menonton beritanya yang itu-itu saja. Gitu. Seringkali kita itu ditipu oleh pikiran kita sendiri. Loh. Saya sendiri pun menyadari saya ini ditipu oleh pikiran saya. Tapi saya belum merasa mantap gitu. aduh sampai sana saya pulang masih hidup enggak ya, mikir begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari ketika perkembangan ajaran Buddha yang terjadi di Bumi Nusantara ini secara fisik seringkali kita lupa sumber daya manusianya justru tidak berkembang. ya Tidak berkembang. Contoh kasusnya begini loh, sederhana. Ketika saya mengisi damatok di Sulawesi, nah, Sulawesi, saya kemudian selesai acara, ada seorang perempuan datang mau ketemu saya, masih muda perempuannya, nah, datang di bilang Bante, saya mau ketemu Bante, ya silakan, apa yang mau diceritakan? Saya tadi mau tanya di forum, tapi saya tidak berani, karena ini sifatnya pribadi. Wah, Saya mulai mikir sifat pribadi, apa yang mau ditanyakan begini. Tiba-tiba dia -tiba berani -tiba begini. Pertanyaan, saya ini sebenarnya sudah lama tidak kewihara. Saya dua atau tiga kali kewihara, terus saya angkat tangan. Saya tidak sanggup. Oh ya, coba ceritakan. Jujur Bante, saya bukan dari umat Buddha, Saya berasal dari suatu keyakinan yang sangat keras. Kenapa saya memutuskan untuk belajar ajaran Buddha? Yang pertama saya suka ajaran Buddha. Tapi belum dalam. Yang kedua ini didukung karena pacar saya ini umat Buddha. Oh, Sampai tahap itu saya sedikit senang. Kenapa? Ada ya yang menggeret pasangannya untuk ikut jadi umat Buddha loh. Ini perlu dikasih penghargaan loh saya pikir. Ya, karena realitanya kan selalu mengalah. Entah laki-laki, entah perempuan. Wow, ini kok bisa gitu. Teruskan saya bilang teruskan. Cuma persoalannya sekarang Bante, ya. Kenapa saya sudah tidak mau lagi ke Dan baru kali ini saya ke wihara. Kali ini saya ke itu karena saya dengar Bante isi di wihara ini. Wah, saya pun berencana saya mau ke hanya untuk ketemu Bantia Tapio. apa pertanyaan saya Bante? Pertanyaan saya sederhana Bante. Kok Bante betah ya jadi umat Buddha, bahkan sampai jadi biku pula. Wah ini kok pertanyaannya simple, tapi kok cukup menusuk ini saya pikir. Ya? Nah sebelum saya jawab pertanyaan pertanyaan kamu, coba kamu cerita apa latar belakang melahirkan pertanyaan itu? Pastikan ada sebab menjual pertanyaan itu. Begini banteng, saya itu diajak sama pacar saya ke wiara satu kali. Saya datang itu orang-orangnya itu senyum pun tidak serius semua mukanya. Saya sapa pun, gitu kan hanya sekedar formalitas. Saya pikir ya sudahlah, mungkin nanti di dalam. Nanti di dalam bisa istilahnya kalau kita ke rumah ibadat, gitu, entah ke wihara, entah ke masjid, entah ke gereja, entah ke pura, ada satu momen di mana kita mengalami emosi spiritual. Entah rasa bahagia, entah rasa tenang, rasa nyaman, yang tidak bisa kita gambarkan. Setiap individu punya emosi yang berbeda-beda, itu yang mendorong dia untuk terus ke tempat ibadah. Baiklah saya masuk. Begitu masuk bantai masalah muncul. Kenapa? Ternyata kalau di wihara itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri ya. Iya. Nah, itulah problemnya bantai. Ketika saya dipisah dengan pacar saya, saya enggak punya teman. Ya. Baca parita dikasih parita. Tidak ada juga yang mau ajari saya baca. Saya pun tidak tahu ini bacanya bagaimana kan. Mana loncat-loncat lagi. Orang sudah selesai baca, saya baru ketemu halamannya. Aduh, kasihan amat. Proses selanjutnya, mungkin saya berpikir, ah, nanti kan ada meditasi, mungkin saya meditasi, saya bisa merasakan kenyamanan. Baiklah, tiba-tiba meditasi dimulai. Loh, kok saya lihat tidak ada yang meditasi? Mainan HP semua. Diam, tapi tangannya bekerja. Kring, kring, kring. Gitu kan. Bagaimana saya bisa meditasi ini? Jadi sampai selesai saya merasa saya menyesal, buang-buang waktu saya ke sini. Kenapa? Dia membuat ukuran seperti agama yang dia peluk sebelumnya. Dua kali bante, sama juga. Akhirnya saya bilang, sudahlah saya tidak mau kewihara lagi. Yang ada malah muncul ketidaksenangan, ketidaksukaan. Kan begitu? Kan dia membuat ukuran di tempatnya dia dulu. Bagaimana? Bapak, ibu, saudara, saudari. Begitu datang ya. Mereka sudah tahu loh. Ini wajah baru. Ini wajah lama. Itu semua sudah ada datanya. Nah kita umat Buddha. Tetangga sebelah puja bakti saja tidak kenal loh. Sebelahnya ini loh. Ini siapa ini. Tidak kenal. Kenapa? Datangnya sudah serius. Ya kan? Kan melihat ke dalam Bante. Betul. Masuk kewiara, lihat ke dalam. Jadi sampai keluar, mukanya datar terus. Bagaimana yang baru mau datang? Ini kok patung semua ini yang berjalan-jalan. Kan kita harus tenang dan seimbang. Bapak, ibu, saudara, saudari. Ajaran Buddha tidak mematikan, tidak mematikan sisi kemanusiaan kita. Tetapi justru beliau menghidupkan ini. Melalui apa? Peduli terhadap orang yang datang. Orang yang datang mau cari tempat ibadah itu rata-rata orang stres. Ya? Kalau tidak stres punya masalah. Karena saya sendiri juga dulu cari wihara gara-gara stres. Dan saya harus nunggu di depan pintu wihara itu hampir dua jam. Sudah cari-cari jauh-jauh mana panas siang-siang jam dua. Ya ada pohon duduk lagi di luar. Kenapa? Tidak ada orang di situ. Kalaupun ada orang, saya panggil orangnya lari, nah, kabur loh itu orangnya. Nah. Jadi kembali ke cerita saya tadi ya. Nah itu yang membuat saya merasa tidak nyaman banting. Nah begitu saya dengar dia cerita begitu, saya senyum. Dipikirnya saya akan merasa ibah begitu ya. Oh kasihan ya kamu. Saya bilang ke dia, kamu belum apa-apa. Oh iya Bante? Iya. Saya nunggu hampir dua jam di luar wihara. Coba, Kenapa saya dianggap stres? Jadi kamu belum apa-apa. Nah, Bapak, ibu, saudara, saudari. Ini ternyata bukan cuma satu tempat hampir semua wihara. Itu cara menata manusianya ini seperti ini ternyata. Di biara manapun ketika saya men, menjelaskan atau menghimbau seperti ini, umatnya, iya bang, betul itu, betul itu. Kalau di tempat lain, bapak ibu saudara-saudari, begitu datang, nah, disalami, ini umat baru ya, langsung Tuhan memberkati. Senang toh, didoakan. Ini dari di rumah penuh masalah ya. Dia datang, cuma digitukan saja sudah senang. Jangan pikir selesai urusannya. Digiring ke sana. Duduk ya Pak di sini. Di luar. Karena puja waktu belum mulai. Ditemenin, dikasih minum. Ditanya nama lengkapnya siapa? Tulis. Nomor HP-nya berapa? Tulis. Alamatnya di mana? Tulis. Datanya lengkap. Apa maksudnya? Anda tidak akan kabur kemana-mana lagi. itu. Begitu mulai acara masuk, dibimbing. Jadi ada yang menemani. Jadi kalau di depan ngomong dia tidak paham, dia bisa jelaskan. Tanya paham nggak yang diomongkan di depan? Nah, jelaskan. Orang merasa nyaman loh itu. Jadi begitu dia pulang, dia merasa seperti menemukan keluarga. Apalagi dia di rumah pasangan hidupnya sudah tidak mau mendengarkan dia lagi, dia merasa. tidak dipedulikan. Begitu datang ke tempat ibadah diperlakukan demikian siapa yang tidak senang. Persoalannya sekarang bukan agama itu ajarannya bagus, indah, tapi bagaimana aplikasi sisi manusianya itu yang paling penting. Sekarang ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bertanya, kenapa anak saya harus pindah ke agama lain? Emangnya tidak bagus agama Buddha? Kan ajarannya bagus. Kita lihat lagi kemasannya Bapak Ibu. Nah, cerita yang tadi itu saya sudah alami. Yang diperlakukan istimewa tadi loh. Besok tidak datang. Sudah ada nomor telepon. Telepon. Maaf saya lagi sibuk. Oh ya Mas, nanti minggu depan ya. Minggu depan dia telepon lagi betulan itu. Terakhir, aduh saya sakit ini, maaf saya tidak bisa datang. Sore dia bawa rombongan buat sembahyang supaya sembuh itu sakitnya. Oh, bisa tidak kita umat Buddha melakukan demikian? Kita berbicara tentang kemajuan agama Buddha, kita bicara tentang pelayanan, kita berbicara tentang meta karuna. Oh, indah sekali. Tapi bisakah yang di atas itu turun ke bumi? Meditasi meta bawana, meta bawana meditasi. Kecoa kejepit di sebelah sini kita tidak mau nolong. Saya lagi meditasi ini. Aplikasinya mana? Ada orang lagi kelaparan nangis-nangis, saya lagi meditasi. Meditasinya apa? Metabawana. Itu orang di depan lagi nangis-nangis minta makan lho itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Terkadang kita hanya bergerak di konsep-konsep konsep indah di sini, tapi pertanyaannya sudahkah kita mengaplikasikan Aplikasinya tidak harus tinggi-tinggi, tidak harus besar-besar. Wihara ini sebagai center, sebagai tempat kita untuk aplikasi dhamma. Mulai dari melayani. Bagaimana melayani, oh saya ini umat magadhamma dan labelnya sudah umat lama. Berarti apa? Saya tahu kalau yang datang ini umat baru. Tidak usah dikasih tahu pengurus, saya sendiri langsung tergerak. Oh ini umat baru, baru datang ya mas. Oh iya, mari-mari sini, diajak duduk, diobrol, dia deket senang, begitu masuk aja nah, ajarin baca parita, jelaskan tentang parita, tanpa perlu dia tanya, jelaskan semua orang akan merasa nyaman, sederhana. Nah, bapak ibu saudara-saudara, selain itu dengan kita menjadikan wihara ini sebagai pusat kita belajar agama. juga kemudian sebagai pusat kita untuk mempraktekkan Dhamma dan di wihara juga sekaligus sebagai pusat untuk regenerasi ajaran Buddha. Ya anak-anak ya, dibawa ke wihara dari kecil dia sudah kenal, walaupun dia belum paham ajarannya itu apa. Tapi ketika di wihara dia merasa nyaman, nah itu berarti sudah pas. anak-anak kecil begitu suruh duduk meditasi berjam-jam ya stres anaknya usianya dia harus lari-lari suruh duduk diam diam-diam bagaimana bisa suruh dia diam dia itu memang usianya dia harus lari-lari jadi kemasan damanya pun kemasan sesuai dengan usianya dia yang suka lari-lari yang suka loncat-loncat yang suka nyanyi-nyanyi dia bisa paksa dia harus duduk diam hmm. Nanti kalau dia lebih besar, baru dimasukin pelan-pelan. Meditasi. Tapi tidak bisa yang paut itu suruh meditasi. Orang omong di depan saja, dia bisa lari-lari sendiri, kok suruh duduk diam. Saya kalau disuruh ceramah sekolah minggu itu paling 10 menit, kalau tidak 15 menit. Karena itu di sana sudah loncat-loncat. ini Alas duduk ini sudah melayang kemana-mana. Jadi bagaimana kita bisa omong dengan santai? Nah ini artinya apa? Ini dunianya beda ini, jangan disamakan. Nah, bapak, ibu, saudara, saudari, kemajuan suatu wihara itu juga ditentukan apakah di wihara itu ada sekolah minggunya atau tidak. Ada kegiatan kepemudaannya atau tidak. Atau hanya cuma puja bakti orang tua. Kalau sekolah minggunya sudah tidak ada, kegiatan kepemudaannya pun sudah tidak ada, maka itu tinggal tunggu waktu. Jadi wiharanya jadi tempat museum gitu kan, tempat tinggalnya sarang laba-laba itu -laba. nanti. Nah kalau Magadama sendiri kan sudah ada itu, dan terlihat mulai, mulai berkembang, mulai jalan. Karena saya sendiri pun sering diundang, sering tahu tentang kegiatan-kegiatan, saya sering melihat antusias umat-umat di sini, ini sedang menuju ke pengembangan itu sendiri. nah Bapak Ibu Saudara-saudari ini poin pertama yang menjadi perenungan kita bersama tidak hanya tugas Bapak Ibu Saudara-saudari ya tugas saya juga artinya tugas saya tidak mungkin sama dengan tugasnya Bapak Ibu ya kita punya peran masing-masing di dalam hidup ini kita punya lakon masing-masing kalau diibaratkan hidup ini adalah panggung panggung drama maka kita punya karakter masing-masing, penokohan masing-masing. Nah, setiap ini punya tugas masing-masing untuk menghasilkan sebuah pentasan yang indah. Nah, kalau tugas saya apa ya? Tugas saya bicara begini, Bapak Ibu. Motivasi, menggerakkan umat, ya, saling berbagi pengalaman. Nah, Bapak Ibu punya tugas apa? Ya, itu tadi salah satunya, kalau umat baru datang senyum tugasnya. Senyum saja tugasnya, itu sudah senang loh itu. Bante saya tidak bisa ngomong, saya tidak pintar ngomong. Ya coba senyum saja, nanti kan senang orangnya. Aduh bante saya susah senyum, nah ini repot lain Tolong ke dokter, mungkin ada sarapnya yang konslet. Jadi tidak bisa senyum. Karena kita punya modal itu gitu loh. Senyum. Nah, mengambil peran di dalam... posisi kita masing-masing ini tidak tidak susah tidak mengeluarkan biaya besar kok Bapak Ibu dan setiap kali ada kegiatan keagamaan di biara kita berusaha untuk terlibat ini kontribusinya juga besar untuk pengembangan agama Buddha untuk pengembangan batin kita Bapak Ibu kenapa karena manusia ini tempatnya salah dan lupa kenapa dibilang salah dan lupa begitu sibuknya dia di luar Kadang dia lupa dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama itu. loh. Kenapa setiap hari dikasih iklan televisi. Sekarang bukan cuma iklan televisi lagi kan ada benda ajaib kotak itu yang di tangan itu. Loh. Itu juga jadi sumber provokator loh itu ternyata. Kalau sebelum benda itu ada HP gadget dan lain segalanya itu kan disuruh jaga mulut kan supaya tidak menyakiti yang lain, supaya tidak memprovokator yang lain. Sekarang tidak hanya jaga mulut, jaga jari. Karena ini kalau salah tekan, orang bisa berantem. Ini loh gara-gara ini dan apalagi sekarang ini grup WA itu banyak sekali. Dan berita gembiranya adalah yang paling aktif di grup WA tersebut itu adalah yang usia 40 tahun ke atas. Saya penasaran, kenapa kok yang aktif ini kok yang 40 tahun ke atas ya? Ternyata ada umat yang mengatakan, karena Bante, zaman mereka muda dulu tidak ada WhatsApp. Apa maksudnya itu? Jadi kalau ada berita apapun tinggal apa bagi-bagi, gitu ya, forward, forward, forward. Kadang yang di forward itu dia tidak baca. Lah kok ini ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab, segala yang masuk di sini. Apa dia paham ini? Nah itu. Banyak sekali saya itu dimasukkan ke grup-grup, akhirnya saya izin satu persatu, saya bilang maaf, saya harus keluar. Karena itu sangat apa ya, sangat mengganggu. Gitu ya. Kring, kring, kring. Akhirnya khusus grup itu saya matikan itu suaranya. ya Jadi begitu buka HP itu kadang bisa seratus pesan. Kenapa? Ya grup tadi itu. Kalau tidak grup, yang individu,
1: yang rajin sekali
0: tiap hari kirim gitu ya, broadcast ini orang rajin sekali kirim ke saya ini. Sampai sekarang pun saya tidak kenal itu siapa. Saya mau blok tapi kok tidak enak, gitu? biarkan saja. Dan itu kadang beritanya aneh-aneh lo Bapak Ibu. Kadang pembunuhan dia kirim videonya. Untuk apa ini sebenarnya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dengan semakin kompleksnya kehidupan ini Maka kita dituntut untuk melihat kembali Tentang praktik dan pemahaman agama kita Itu penting Agama Buddha itu adalah bagian dari kehidupan kita Jangan memisahkan Ini urusan agama, ini urusan duniawi Tidak bisa Bapak Ibu Sebenarnya di dalam urusan duniawi itu Bapak Ibu memasukkan nilai-nilai spiritual ya Sehingga apa? Supaya kita terkendali keserakahannya Kebenciannya terkendali syukur-syukur bisa kita kikis sampai titik paling minimal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, poin yang kedua pola pikir dalam memandang kehidupan. Nah, ini penting. Di tengah kehidupan kita yang serba cepat, yang serba apa ya? serba muda, kita kemudian mudah sekali memiliki pola pikir cara cepat juga ternyata. Makanya banyak sekali tindakan penipuan, ya. Tidak hanya tindakan penipuan, banyak sekali orang bunuh diri loh, bapak ibu sadar sekarang. Jangan pikir bukan yang 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 apa, yang orang tua anak-anak pun bisa loh itu memutuskan untuk menghabisi hidupnya. Ternyata persoalan salah satunya adalah pola pikir dalam memandang kehidupan ini. Ya. Semua hal dianggap cepat, ya. Semua hal di, di, di diajarkan, ditekankan kepada kita supaya harus apa ya? Tidak usah, tidak usah lama-lama begitu. -lama nah, padahal menurut Dhamma bagaimana kita pikirkan saja perjalanan hidup kita sendiri, loh Bapak Ibu. Apakah begitu saya lahir langsung besar atau ada proses? Nah, kalau tidak cukup, Bapak Ibu melihat Guru Agung kita, ya? Guru agung kita bagaimana beliau? Beliau itu waktu lahir diramalkan ada peramal mengatakan ini anak kalau besar dia jadi raja atau jadi buddha, ada ataunya. Peramal yang paling muda dia mengatakan ini anak kalau besar pasti jadi buddha, pasti lo ini. Tidak ada tawar menawar. lalu Apakah guru agung kita itu kemudian tunggu saja kan saya sudah pasti jadi Buddha ibaratnya saya ini sudah pasti jadi orang kaya nah, duduk saja begitu ya tidak beliau itu berjuang meninggalkan anak dan istrinya kemudian harus bermeditasi di hutan meditasinya bukan hitungan hari tapi tahun itu sampai kurus kering ya lebih kurus dari saya yang jelas saya masih ada daging kulitnya jadi kalau bapak ibu lihat pertapa utama itu tulangnya saja itu sama urat ngenes gitu ya kalau orang jauh bilang ngenes gitu. di anak pangeran tuh, ini orang besar kok bisa seperti itu padahal di awal sudah diramalkan jadi Buddha nah apalagi kita ini yang ketika lahir dibawa ke peramal, peramal bilang gelap atau kalau tidak suram Oh, ini berarti berjuangnya harus lebih kencang. Guru Agung saja sudah dikatakan begitu beliau harus berjuang enam tahun. Apalagi saya. Ramahnya cuma bilang gelap saja ini. Wah ini repot urusannya. Nah, berarti ini tidak duduk manis. Harus berjuang. Tidak ada yang menunggu investasi satu, satu juta, bulan depan sepuluh juta. Nah itu kena tipu semua itu jadinya nanti. Berawal dari mana? Ya mental enak tadi, mikir instan, cepat. Bapak Ibu saudara-saudari, pola pikir yang demikian ini justru menggerogoti hidup kita. Ya. Kita menjadi orang yang apa? Orang yang terseok-seok ya, tidak tahan terhadap apa? Tantangan hidup, tidak tahan terhadap permasalahan hidup. Dan orang-orang yang demikian biasanya suka mengeluh. ya suka mengeluh. Istilahnya kalau dilihat auranya itu auranya suram. Nah, kenapa? Bawaannya mengeluh terus. Tapi kalau orang yang bersyukur walaupun tempat rumahnya sederhana tetapi dia cerah, terang. Kenapa? Ya karena dia selalu berbahagia. Dia tidak melihat segala sesuatu itu instan datangnya, tapi melalui proses. Tidak persoalan hasilnya bagaimana, yang penting prosesnya saya sudah letakkan ini. Ini untuk hasilnya itu urusannya alam semesta Yang penting saya sudah meletakkan cara-caranya. Nah, bahwa ibu saudara-saudari, yang ketiga adalah intoleransi hidup beragama. Ini yang paling panas ya akhir-akhir ini ya, paling hangat. Tidak cuma hangat tuh, panas sekali itu rasanya. Bahkan saya sendiri pun seringkali diundang untuk berbicara di forum lintas Agama untuk membahas tentang toleransi ini loh. Indonesia sekarang mengalami krisis yang demikian Bapak Ibu Saudara saudara kalau kita umat Buddha saya pikir saya tidak tahu kalau secara pribadi ya itu cuma kasus persoalan Rohinya ini tapi sepertinya sekarang sudah tenggelam baru-baru nah, ini wihara mendut itu juga dijadikan tempat orang untuk demo gitu, dari dari jogja sana ya karena kasus roynya itu nah waktu itu saya diminta bicara di forum lintas agama di jogja nah ini yang datang adalah muda mudi muda mudi lintas agama nah yang lain tanya tentang ajaran buddha ada satu orang ini dia tanya tentang kasus ini rupa-rupanya ini masih dimunculkan nah, bapak ibu saudara saudari ketika dia bertanya begitu saya mengatakan begini ajaran Buddha tidak pernah mengajarkan kekerasan karena ajaran Buddha itu ajaran nir kekerasan ya tidak keras dia selalu mengajarkan cinta kasih lalu ketika ada orang yang mempraktekkan demikian Membunuhlah, berlaku tidak wajarlah, itu adalah bentuknya oknum dan tidak ada kaitannya dengan agama Buddha. Walaupun dia berjubah, sama seperti agamanya saudara, ketika dia pakai atribut agama, kemudian dia melakukan tindakan anarkis, apakah pantas dikatakan agamamu itu agama yang suka dengan kekerasan? pastikan tidak. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia itu memang punya bibit-bibit ya kebencian keserakahan tadi. itu Apalagi kalau kebencian keserakahan itu sudah terstruktur. Bagaimana terstrukturnya Bapak Ibu? Saya benci dengan si A, saya ajak orang lain juga ikut benci si A. Bukan cuma saya ajak teman-teman saya, anak saya, nanti saya didik untuk benci si A juga. Ini kebencian sudah terstruktur dan turun temurun. Ini yang terjadi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Makanya kadang kita ketemu, kalau saya sendiri sih belum pernah ketemu orang di bandara atau di pelabuhan, kemudian dicecar pertanyaan, bahkan marah itu orangnya. Saya belum pernah, dan semoga saya tidak mau begitu ya, semoga tidak terjadi. Karena saya dulu pernah cerita atau tidak ya, waktu saya naik pesawat, ada orang yang semangat sekali untuk menjelaskan bagusnya agama dia dengan tujuan supaya saya ikut agamanya. Padahal saya sudah biku loh itu. Saya pikir ini orang, ini saya sudah biku ini. Kok masih mau-maunya gitu kan? Waktu itu sempat ramai Bapak Ibu di dalam pesawat. Sampai orang di belakang itu ngintip-ngintip karena yang menjelaskan ke saya itu semangat 45. Teriak dia sampai, waduh, dua orang pula. Saya kecil begini diborong lagi. Dikroyok ini. Tapi saat itu Bapak Ibu saudara-saudari, saya tidak merasa apa ya? Merasa itu satu persoalan serius. Inilah ketika orang mulai apa namanya, belajar dhamma begitu. Kan saya sering ditanya, apakah ada ada dampaknya ketika kamu sebelum kenal dhamma kenal dhamma, kemudian praktik dhamma, ada saya melihat semua persoalan itu menjadi ringan termasuk tadi itu dia minta pendapat saya untuk menjelaskan agama Buddha, saya belum selesai jelaskan dia potong dia bilang, ah tidak itu, itu tidak pas nah ini ini sudah ada ngototnya ini Saya sudah merasa ini tidak enak ini, tapi kan dia di sebelah saya. Saya mau kabur kemana? Mau loncat? Nah, mau loncat di pesawat itu di atas udara. Jadi saya duduk diam saja gitu kan, sambil dengerin dia ngomong gitu. Saya tetap menghargai orang ini cerita. Dengarnya saya pun tidak dengar apa formalitas. Dengar sungguhan saya waktu itu. Setelah mulai tegang, saya pikir tidak bisa dicairkan ini. Saya keluarkan HP, saya bilang, Pak kita selfie dulu Saya ajak dia selfie Saya bilang, Pak senyum sedikit Senyum selfie cair suasananya saya, bilang, saya akan hubungi bapak lagi ya Oh silakan, saya kasih nomor HP saya Silakan dengan senang hati, sampai sekarang dia tidak telpon lagi saya Tidak hubungi saya pula Saya sudah siap Oh ibu saudara saudari terkait dengan hal-hal demikian ketika kita menghadapinya itu dengan hati yang tenang apalagi kalau sudah di awal dengan rasa kasihan ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita kalau munculnya jengkel marah tidak suka itu endingnya pasti berantem kalau tidak berantem di sini menggumpal di dada kita mau marah tapi kok tidak enak ini di sini loh itu menahan gitu. itu kalau ada gelas piring di situ mungkin pecah juga itu tetapi ketika kita menghadapi perbedaan itu dengan tenang apalagi kalau muncul belas kasihan itu seperti bapak ibu lihat anak bapak ibu nakal ada pemakluman kenapa dia kan masih kecil maka itu enak sekali Saya praktikkan itu berkali-kali, termasuk ketika saya pulang ke kampung halaman saya pakai jubah orang semua melotot Keluarga saya semua itu marah nah, Saya jadi biku alasannya, beda secara leluhur Saat itu bapak ibu saudara-saudara tidak ada sedikit pun kebencian yang saya rasakan Justru muncul kasihan Kenapa mereka begitu marah jengkel Karena mereka tidak tahu yang sebenarnya, Bapak Ibu. Sebenarnya ini praktek hidup sehari-hari. Tidak hanya urusan beragama, urusan dengan beda pendapat. Itu kalau kita handle dengan baik, kenapa dia kok tidak paham? Kenapa dia tidak mengerti? Karena memang dia belum bisa membuka diri. Ya udah, kita cari cara. Nah, orang yang sudah belajar dhamma, itu yang pertama, kreativitasnya tinggi. daya berpikir ini loh cari cari solusinya itu banyak. Dia lebih tenang. Jadi kalau Bapak Ibu belum sampai pada keadaan ini, berarti belajar lebih giat lagi nih, urusan damai ya. Saya sendiri merasa begitu. Jadi begitu kita belajar damai ini cara mencari akalnya itu apa ya? Tidak pernah habis. Selalu ada solusi. Contoh saya waktu itu solusi ketika saya belajar ajaran Buddha, orang tua saya menentang. Di rumah itu jadi suasananya panas. Kenapa? Berantem terus, berantem ide, omongan. Setiap kali saya menjelaskan kepada orang tua saya, orang tua saya tidak terima. Kenapa? Sudah ada mental block. Apakah saya putus asa? Kalau saya putus asa mungkin hari ini saya tidak jadi biko. Bagaimana caranya? Oh kalau saya yang menjelaskan ini tidak bisa. Kenapa? Saya tahu. Saya ini anak, ini orang tua. Orang tua dimanapun dia akan mengatakan kamu itu anak. Ide kamu sebagus apapun, nanti dulu. Nah, bagaimana caranya waktu itu? Saya pikir-pikir. Saya pertemukan dengan guru saya. Ya, seorang biksuni waktu itu. Saya bilang ke ibu saya. Bu, kasih waktu bertemu dengan guru saya. Nanti kalau ibu merasa penjelasan dari guru saya ini tidak pas, saya siap untuk meninggalkan semua atribut ajaran Buddha. Tidak apa-apa, saya berkorban. Mau mereka datang ke wihara loh itu, baru pertama kali itu mereka datang. Sampai ke sana, saya disuruh keluar ruangan. Nah, mereka di dalam bicara tentang itu, tentang ajaran Buddha. Suhu mengatakan kamu di luar Dua jam lagi saya itu Mondar mandir di luar dengan berpikir ini Nasib saya ini ada di dalam ruangan Karena sudah ada kesepakatan Sebelum ke situ Wah ini gimana tiba-tiba pintu dibuka Ibu saya itu senyum ceria Bahagia wah Berarti alamat saya cerah ini ke depan Ternyata ajaran Buddha bagus ya penuh cinta kasih Saya bilang dari dulu juga saya sudah Omong begitu Ibu tidak mengerti Kenapa permasalahannya Bapak Ibu? Terkadang orang itu bukan melihat isinya dari omongan tapi siapa dulu yang bicara. Ya. Kenapa kok saya bicara dia tidak paham? Cari orang lain yang bicara. Karena pasti ada mental block di sana. Ada ketidaksenangan dengan yang bicara. Nah, Itu berkaca Bapak Ibu. Ini untuk melerai perbedaan di antara kita. Kenapa kok saya bicara dia tidak bisa ya? Cari orang lain. Orang yang mungkin dia hormati. Nah itu cepat sekali masuknya nanti. Dia simak betulan setiap kata-kata. Kenapa? Sudah ada batin yang terbuka. Istilahnya hatinya itu sudah terbuka. Karena ini orang yang dia hormati. Contoh sederhana Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kehidupan sehari-hari. Yang cerama ini yang berjubah dengan yang tidak berjubah. Apalagi yang tidak berjubah ini Bapak Ibu tahu kehidupan sehari-harinya seperti apa. Nah, pasti apa itu dia ngomong begitu. sehari seharinya enggak berantem di sini. Jadi bukannya kewihara dengerin cerama untuk bisa menyelesaikan persoalan. Muncul kilihasa baru. Padahal yang disampaikan itu bagus, top. Cara membawanya juga enak. Tetapi karena yang bicara itu sudah tahu kita, itu omong kosong, berantem disini dalam. Itu seperti saya dulu begitu. Tapi kalau yang berbicara di depan itu yang berjubah, apalagi yang Bapak Ibu hormati. Walaupun omongannya itu loncat sana, loncat sini, tapi Bapak Ibu senang dengarnya. Begitu selesai bantainya tadi omong apa? Apa ya? Lupa. Tapi selama proses mendengar tadi Bapak Ibu senang. bahagia kok waktunya kurang ya Bante? Terus ditanya apa kesimpulan tadi? Apa ya? Nah. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara. Terkadang hal-hal demikian ini perlu kita perhitungkan, perlu kita melihatkan. damam mengajarkan kita untuk menghadapi setiap persoalan dengan cara Hati yang tenang, batin yang tenang. Kenapa? Ketika batin kita itu tenang, pikiran kita itu kalem, gitu ya, itu solusinya biasanya muncul. Ya. Ya, terkait saudara saya yang tadi yang tidak suka begitu, tidak mau datang, ya saya datangi rumah ke rumah. Saya datangi rumah ke rumah. Tidak ada rasa khawatir. Tetapi begitu saya datang ke rumah ke rumah, malah mereka tidak marah, jadi sungkan. Kaget begitu saya datang di depan rumah jadi salah tingkah semua. Nah, mereka tidak menyangka. Pikirnya saya tidak berani datang. Gitu. Saya datang tidak bawa apa-apa. Hanya jubah saya begini. Sabe? Ajak ngobrol. Nah, baru semuanya terbuka. Begitu saya pulang lagi ke Jawa. Mereka buat doa supaya saya jadi biku terus. Eh, syukur. Bagus itu ternyata. Nah, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam dhamma pada ayat keempat. Cinta kasih. Tidak eh apa kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian akan berakhir bila dibalaskan dengan tidak membenci atau cinta kasih. Bapak Ibu, Saudara-saudari, ayat itu saya sendiri sudah membuktikan. Jadi indahnya belajar damai itu, kita mampu membuktikan keyakinan kita makin kuat. Kan kalau terkait dengan damai. Kebaikan atau kebajikan itu membahagiakan. kebajikan yang kita perbuat itu mendatangkan berkah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, contohnya bagaimana? Ini saya pengalaman saya ya. Ketika ada umat cerita tentang function gitu, pelepasan makhluk hidup. Saya pun kadang ceramah tentang pelepasan makhluk hidup. Tapi secara bahagianya function bahagianya pelepasan makhluk hidup itu kok saya belum merasa ya. Jadi seolah-olah pengalaman umat saya jadikan bahan untuk saya berkhotbah Tetapi untuk saya sendiri saya tidak menemukan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan fangsen. Ya memang kalau function di Jawa ini ya sedikit dilema gitu ya. Kenapa dilemanya? Kita tenteng ikan di depan, itu yang di belakang sudah ikut banyak. Bawa kail, bawa serok. Nah, begitu lepas langsung masuk ke penggorengan. Itu kadang sedih loh saya melihatnya itu. Walaupun ya memang nasibnya si ikan harus begitu, tapi secara manusia tidak tega. Lawang dia itu tadi mau digoreng saya selamatkan dia biar dia hidup menghabiskan kamarnya dia sebagai lele kok nasibnya sama lagi kembali ke penggorengan kan begitu nah, akhirnya saya pun function, rutin setiap minggu itu selalu ada lepas bapak ibu saudara saudari lelenya tidak banyak paling 5-6 ekor lepas begitu ternyata ikannya itu tidak langsung lari Dia putar di situ mungkin karena pusing gitu ya ada di kantong. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah dia naikkan kepalanya sambil ngetup ngetuk begini lah seolah-olah mengucapkan terima kasih seneng loh itu waktu itu. Oh sang Buddha mengatakan kebaikan ini membawa berkah buahnya langsung ya ini sebenarnya bahagia langsung dari perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah berkah yang ada kita terima. Oh ini toh kebaikan itu membahagiakan ini kita sudah langsung alami Bapak Ibu Terakhir ada kasus ada umat jadi kami jadi Biku ini ya saya sering mengatakan sebagai konselor dadakan kenapa karena kami jadi Biku tidak pernah dibekali ilmu konseling kita habis pakein jubah sudah belajar sendiri Nah umat awam itu kalau punya masalah larinya ke Bante, jadi Bante sebagai apa? Sebagai solusi apa? Pemberi solusi yang hebat dan yang terakhir. Artinya apa? Sudah ditipu sana tipu sini baru terakhir ke Bante. Itu sudah sering terjadi. Dulu waktu saya di Jakarta, umat datang itu selalu cari Bante Atapio. Nah ini pasti konseling lagi. Awal-awal saya itu pusing kepala, malam itu saya tidak bisa tidur loh itu. Mungkin orang yang punya masalah sudah tidur-tidur enak. Saya itu bolak-balik, bolak-balik. Kenapa? Mikirin masalahnya yang tadi, itu solusinya apa? Wah ini ada yang salah kalau begini, saya bisa stres betulan. Kalau itu diibaratkan saya bawa tong sampah, orang yang datang ini kan masukin sampahnya. Kalau lama-lama tongnya penuh, apa yang terjadi? Ya bau busuk. Pokoknya menjadi tidak enak kan? Berarti caranya bagaimana supaya aman? Itu tong sampah bawahnya itu dilubangi. Jadi kalau dia buang sampah, Plung langsung lewat. Buang sampah, pelung langsung lewat. Aplikasinya bagaimana? Dia menjadi seorang pendengar yang baik. Karena kadang orang datang bawa masalah itu, dia tidak butuh solusi. Dia butuh Telinga yang mendengar. Bukan sekedar mendengar saja, tetapi mendengar dengan penuh ulas asyik. Nah, Bapak, ibu, saudara, saudari, ini juga menjadi problem masa kini. Ketika ya pasangannya ini, ya, kalau tidak berpengertian gitu ya, yang suaminya ini istrinya curhat, suaminya apa itu? Atau kalau tidak istrinya baru ngomong sekali, suaminya sudah sepuluh. Nah, istrinya ini galau jadinya lama-lama. Lalu siapa yang dia cari? Yang pasti yang dia cari Bante. Kenapa? Bante kan murah hati. Nah datang dia itu sudah tahu solusinya dia hanya untuk tempat berbagi. Nah belakangan ini baru saya paham. Oh itu. Bahkan sampai ada bapak-bapak yang gagah perkasa itu bisa nangis loh di depan saya. Saya benar, baru tahu saya bapak bisa menangis. Biasanya kan ibu-ibu perempuan gitu. Bapaknya gagal loh itu. Orang tidak lihat kalau dia bisa menangis. Gitu. Tapi di depan saya itu dia bisa menangis. Saya hampir menangis juga waktu itu. Saking terharunya. Nah ini adalah kehidupan. Nah bapak ibu saudara saudari akhirnya cerita bergeser ke ibu itu tadi. Dia cerita tentang masalahnya semua. Sambil menangis sudah biasa gitu kan. Nah, akhirnya saya menjelaskan coba ibu berbuat baik terus ikuti proses perbuatan baik itu masalahnya akan jadi ringan ibu terlalu banyak membebani diri dengan pikiran bapak ibu saudara saudari kadang masalah kita itu kecil tapi diperbanyak dikopi sama pikiran jadi tadinya satu lembar bisa jadi seribu lembar kopian siapa yang kopi Pikiran kita ini mesin cetak paling canggih. Setiap second dia bisa kopi ribuan kali. Makanya orang sakit kepala, apa? Orang sakit mah itu bisa operasi. Sebenarnya tidak ada kanker bisa ada kanker. Perangkatnya dari mana pikiran? Jadi begitu pikirannya ditenangkan, kankernya bisa hilang loh. Kenapa? Ya karena itu produk buatan pikiran. Oh, mujizat kankernya hilang. Sebenarnya bukan mujizat itu. Karena itu ada buatan pikiran tadi. Ketika pikirannya dibersihkan, beres semuanya. Seperti jasa pada, sebabnya diangkat, akibatnya habis. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Ibu itu melakukan kegiatan sosial. Saya suruh dia gabung sosial. Pada waktu dia memberi Barang-barang baksos tadi Barang-barang bukan barang-barangnya dia Ini bantuan dari luar Dia sebagai penyalur Dia berikan kepada bapak-bapak Kepada ibu-ibu ekspresi bahagia Yang di, dia lihat Dari orang yang dia beri Itu memunculkan Sukacita yang besar di dalam diri Dia bilang Ternyata ini sangat Membantu menolong saya Bante Nah bapak ibu saudara-saudari setiap masalah yang kita hadapi ini solusinya selalu ada di dalam dama kita hanya butuh apa keterbukaan hati dan kesadaran pikiran melihat realita ini sebagaimana apa adanya nah tiga perbuatan baik ini dilakukan dengan ketulusan muncullah ini respon baik Nah kalau bagaimana respon tidak baik ada juga yang kita memberi orangnya malah sombong ya cuek gitu kan tidak tahu terima kasih bahwa ibu tidak usah marah ingat UPK tenang seimbang tidak apa apa sedikit dongkol di sini akui diakui saja jangan bilang saya tidak marah saya tidak marah tapi giginya dikancing tapi tidak marah bilangnya ini penipuan ya. bilang saja saya lagi jengkel. sama seperti yang saya alami ketika naik pesawat yang kursi saya direbut sama orang Saya lihat ke batin. Ya jengkel, ya wajar jengkel. Masih manusia. Tapi kan tidak meledak-ledak. Bapak, ibu, saudara, saudari. Ini adalah beberapa persoalan yang terjadi di seputar kehidupan kita beragama. Nah, di dalam majimanikaya ayat 22. majimanikaya Nikhaya ke 22. Ada satu kalimat. yaitu damas serupa dengan rakit, berfungsi untuk menyeberangkan. Fungsi damas selalu sebagai rakit. Mungkin rakit sekarang orang tidak pakai ya, Bapak Ibu. Iya. Karena zaman dulu ini yang paling tren. Kalau zaman sekarang kapal cepat. Jadi kalau dulu kapal cepat, mungkin Sang Buddha mengumpamakan damas serupa dengan kapal cepat. Kalau tidak, damas umpama dengan pesawat. Jadi zaman dulu tidak ada. Makanya kalau ada umat bantai kenapa kok dia meninggalnya kecelakaan pesawat ya? ya? Jawabannya sederhana. Ya karena dia naik pesawat. Ya. Kalau dia, dia, dia naik kerakit, maka dia meninggalnya karena naik kerakit. Ya. Jadi semua proses kehidupan ini kan terus berubah disesuaikan dengan zaman. Namun fungsi dhamma ini tidak berubah. Dia menyeberangkan kita. Dari mana? Dari hidup yang penuh konflik menuju kepada hidup yang lebih baik. Nah, Apa saja peran damah yang bisa membantu kita? Tadi sudah saya uraikan, ini saya hanya menyimpulkan. Membentuk pandangan benar ketika kita memiliki pemahaman tentang hukum karma, tiga corak kehidupan, dan lain-lain. Kita sudah memiliki pandangan benar. Ya. Apa yang dikatakan pandangan benar? Bapak Ibu tahu tentang hukum karma Mengerti tentang tiga corak kehidupan. Pati samupada Kemudian bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Kita menjadi orang yang memiliki mental yang tangguh. Bapak Ibu ngaku umat Buddha, tapi kalau mentalnya masih rapuh, berarti belum. Bagaimana latihan? Di mana latihannya pada saat kita membuka mata telinga, disitulah latihan mulai. Ya, siapa guru kita? Anak-anak kita, pasangan hidup kita, orang di jalanan, pembantu kita, sopir kita, ya. pengendara yang tidak tahu diri. Nah, itu guru kita semua itu. Jangan orang nyalip kita ikut marah juga. Kemudian menjadi pribadi yang toleran bapak ibu saudara-saudari. Ingat agama Buddha selalu menekankan toleransi beragama. Rukun. Mulai dari zaman Sang Buddha. Sedikit saya bercerita tentang Upali Sutta. Ini sudah bersinggungan dengan Upali Sutta. Ceritanya begini bapak ibu saudara-saudari. Upali ini adalah seorang murid dari Niganta Nathaputta atau Mahavira. Ini guru yang tidak kalah populer dengan Sang Buddha waktu itu, zaman itu. Ada enam guru hebat. Salah satunya Sang Buddha, yang kedua Niganta Nataputta. Jadi kalau Bapak Ibu ke India dan lihat patungnya, kok mirip Sang Buddha ya? Tapi kalau tidak berpakaian, nah itu Niganta Nataputta alias telanjang. Niganta Nataputta itu adalah pertapa telanjang. tapi secara fisik digambarkan persis seperti Sang Buddha. Bedanya berjubah dengan tidak berjubah. Apakah ajaran ini masih ada? Masih banyak di India sana. Silakan Bapak Ibu ke sana dan lihat. Nah, suatu kesempatan Upali ini adalah umat awam, dia seorang saudagar yang tidak hanya kaya tapi cerdas. Dia umat utama yang menyokong di Ganta Nataputta dan pertapa-pertapa nigantha lainnya. Nah, beliau mendengar, Upali ini mendengar bahwa sang Buddha sedang berkunjung ke tempatnya, di dekat situ gitu ya. Dia izin gurunya, saya mau ajak debat dengan pertapa Gotama. Saya akan buat dia supaya ikut agamanya guru gitu, jadi muridnya diganta Jadi dia akan ngajak debat sang Buddha supaya sang Buddha ikut dia, karena dia menang. Ya, itu seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama sekarang yang debat-debat kemudian pindah agama itu zaman sang Buddha dulu sudah ada. Jadi bukan bukan aneh kok dia begitu ya. Ya memang itu dari awal dari sebelum Masehi sudah ada. Ya. Apalagi yang punya keturunan India. Nah itu orang India sukanya debat, ribut lo kalau di India itu bapak ibu saudara. Tapi hebatnya mereka tidak pernah pakai begini, ya. pakai mulut saja berantem. Kalau orang Indonesia tidak usah pakai ini, pakai pisau langsung saat beres urusannya, banyak omong kamu. Kalau India tidak, mulut saja dia mau teriak, mau maki mulut, tidak pernah dia pakai fisik. Beda dengan orang Indonesia, diam-diam saja ditusuk dari belakang. Nah, apa yang dilakukan oleh Upali? Menemui sang Buddha, kemudian ngajak debat. Wah, berdebat. Menurut ajaran, yang dianut oleh Upali, perbuatan yang memiliki efek paling besar itu adalah perbuatan jasmani. Jadi kan ada tiga jenis perbuatan: pikiran, jasmani, ucapan. Ini di dalam ajaran Niganta sama. Tapi menurut Niganta ini yang jasmani ini yang efeknya lebih besar. Nah ketika dibenturkan dengan ajaran Buddha, Sang Buddha mengatakan bukan. Yang punya efek paling besar itu adalah tindakan berdasarkan pikiran. Beliau mengumpamakan panjang sekali perumpamaan itu Bapak Ibu Saudara-saudari dengan nalar. Dan pada akhirnya Upali sadar, oh iya ya betul ini, Pertapa Gautama benar. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia memohon kepada Sang Buddha untuk menerima jadi muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara. Apakah Sang Buddha kemudian dengan serta-merta mengumumkan ini Upali hebat gitu kan? Ya, dibuat kesaksian di mana-mana? Tidak. Sang Buddha justru bertanya, Upali, sudahkah kamu pikirkan baik-baik ketika kamu menjadi muridku? Apa kata orang-orang nanti? Reputasimu bisa menurun dong? Wah, Upali makin makin apa ya makin makin kuat ini keyakinannya dia bilang kok ini guru pertapa pertapa utama kok omongnya begini ya biasanya kalau guru-guru lain begitu mendengar saya mau ikut mereka dengan serta-merta mereka akan menaikkan saya ke kereta dan mereka akan arak-arak keliling kota mengumumkan bahwa Upali sudah ikut agama mereka tapi kok ini tidak ya Upali sampai tiga kali mengatakan saya mau menjadi murid Sang Buddha, saya mau ditisarana, akhirnya Sang Buddha mengatakan iya kamu bisa menjadi muridku tapi dengan satu syarat, apa syaratnya kamu jangan pernah berhenti untuk menyokong gurumu yang lama. Jadi ini Gantanata Buddha kamu harus siapkan kebutuhannya dia, kamu tetap menghormati gurumu yang lama, bapak ibu saudara saudari inilah dasar praktik dari toleransi yang dikembangkan oleh guru agung kita dan menjadi terladan untuk kita semua apa yang selanjutnya Iya, upali tetap menjadi murid sang buddha tetapi dia tetap menyokong gurunya yang lama jadi tidak diajak musuhan karena sudah pindah ngajak perang kan begitu biasanya dia dari A pindah ke B BA-nya ini dianggap musuh bahkan dihujat begitu ya, dicaci maki dan lain sebagainya, difitnah lah, oh, pokoknya macam-macam. Karena dia berada sudah di titik yang benar, tapi dalam pandangan kita, apa yang diuraikan di dalam Upali Suta, bapak ibu saudara-saudara, kita hendaknya terus membangun kebersamaan persaudaraan yang baik. Nah poin yang berikutnya pengembangan benih-benih empati. Empati itu adalah kasihan kalau melihat orang lain menderita. Simpati itu adalah bahagia kalau lihat orang lain bahagia. Nah Kita seringkali empati bisa, tapi simpati ini kadang sering muncul. Eh apa, susah muncul. Begitu orang lain mencapai kesuksesan hmm, mulai kok dia ya, bukannya saya harusnya. Nah ini sudah benih-benih anti simpati ini loh. Kalau empati biasanya kita mudah sekali ibah. Tapi simpati ini loh kadang jarang. dan lain-lain kualitas batin yang lain. Nah pada akhirnya apa Bapak Ibu Saudara-saudari dhamma ini membantu kita untuk lebih ringan dalam menjalani hidup. Ini sudah banyak sekali pengakuan dari umat. Contoh sederhana, bantai dulu itu saya kalau punya hutang 5 juta saja saya tidak bisa tidur. Tapi begitu saya praktik dhamma ikut pabaja, Setelah selesai hutang 500 juta, bukan beban buat saya. Saya menjadi ringan. Ini loh, ini berarti peran Dhamma sudah mencakup kehidupan kita. Persoalan kesucian, itu kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Tetapi intinya bagaimana damai mampu menjama, menolong hidup kita di dalam kesehari-harian. Ketika kita menjadi ringan, kalau ada masalah, kita terima itu dengan lapang dada, kita selesaikan. Besok ada masalah lagi, kita terima, kita selesaikan. Besok muncul lagi, nah begitu terus polanya kita lakukan. Ternyata itu berdasarkan waktu yang terus berjalan, itu membuat batin kita ini menjadi kuat dan tahan banting. Jadi orang hebat, orang kuat, itu lahir justru dari banyak masalah. Sama seperti guru agung kita menjadi Buddha, itu dari banyak masalah. Itulah kenapa teratai itu munculnya bukan di kolam yang airnya jernih tapi justru dia muncul di olam yang airnya keruh. Karena dari masalah-masalah inilah benih kebudahan. Atau boleh dikatakan apa, kesadaran murni yang baik itu muncul dan dari masalah-masalah inilah kita dididik untuk menjadi orang-orang yang hebat. hebat secara batin Bapak Ibu, bukan secara fisik Bisa juga dia seorang pemulung tapi secara batin dia sudah hebat dibandingkan seorang pengusaha yang rap Bapak Ibu, Saudara-saudari inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait tentang agama Buddha dan masalah-masalah kinian masalah-masalah masa kini Tentunya itu bukan semua masalah yang mewakili apa yang Bapak Ibu hadapi, apa yang terjadi di tengah kehidupan kita. Ini yang saya pikirkan dan juga yang saya rasakan serta yang saya alami. Terima kasih.